0: Benjamin hier, hallo. Ich war diesen Sommer auf einer Reise durch Italien. Ausgestattet mit Rucksack und Interrail-Ticket ging es unter den Alpen durch, durch den neuen Gotthard-Basistunnel. Erst nach Mailand, später zu der beeindruckenden Hafenkulisse Genuas. Auf den Spuren von Macht, Verrat, Renaissance und Kultur durch Venedig, Florenz, Bologna. Ins Herz der antiken Welt nach Rom, ins schmuddelig-schöne und wilde Neapel auch hierher, wohin ich euch heute versuchen will zu entführen, in die Basilicata, Das ist ganz unten, ganz im Süden von Italien, quasi dort, wo die beiden Stiefelspitzen zusammenlaufen und die Sonne brennend heiß ist. Am Rande einer gebirgigen, felsigen Schluchtenlandschaft liegt dort eine Stadt, so alt wie die menschliche Zivilisation selbst: Matera. Terra ist so eine Stadt, über die man gut schreiben kann, denn in ihrer langen Geschichte hat sie sich so viele Spitznamen abgesammelt. Ja, Spitznamen, die in einem Text super als Platzhalter dienen können. Stadt der Höhlen, Schande von Italien, Kulturhauptstadt Europas. Es sind auch diese drei Titel, die die großen Phasen der Stadtgeschichte so ein Stück weit beschreiben können. Dies ist die Geschichte über einen uralten Ort, der eine neue Chance erhält. Manche sprechen von einem Wunder im sengendheißen Süden Italiens. Es ist die Geschichte von einem Ort der furchtbaren Armut und seinem Aufbruch in eine verheißungsvolle Zukunft. Und wie dieser Neubeginn doch noch scheitern kann. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 3, Matera. La città degli Grotti, die Stadt der Höhlen. Matera hat 60.000 Einwohner und ist Hauptstadt, damit Verwaltungssitz der gleichnamigen Provinz, 200 Kilometer östlich von Neapel, 50 Kilometer südwestlich von Bari. Und ist mehr als nur in einer Hinsicht atemberaubend. Wenn du Matera in der Bildersuche deiner Wahl nachschlägst oder im, ja, im Instagram-Feed dieses Podcast hier, dann wirst du wirklich unfassbar schöne Aufnahmen finden einer abgefahrenen Kulisse. Höhlenhäuser, einsame Kirchtürme, alles in der sandigen Farbe des Steins, der gleichen Farbe der umliegenden, tiefen Schluchtenlandschaft. Ein echtes Thronenschott-Panorama. Matera könnte eine der ältesten Städte der Welt sein. Immerhin findet man Hinweise und Spuren, die 7000 Jahre alt sind und auf die frühe Besiedlung des Orts hinweisen. Die Altstadt von Matera wäre damit der am längsten durchgängig besiedelte Ort Europas, nämlich von der Jungsteinzeit bis 1953. Warum 1953? Tja, das, das ist schon ein Teil dieser Geschichte. Matera... Matera macht alles mit. Frühe Kulturen, latinische Bergstämme, Griechen, Römer, Langobarden, Byzantiner, sarazenische Verwüstung, normannische Herrschaft. Lokale Adlige geben sich die Klinke in die Hand, bald gelangt Süditalien komplett unter den Einfluss des Königreichs Neapel, die wiederum eine Zeit lang unter dem Einfluss von Aragon stehen, später in Personalunion mit Mitspanien bzw. Frankreich regiert werden. Alles super verwirrend, aber auch sehr, sehr bekannt. Nämlich so oder so ähnlich geht es ja ungefähr jeder Stadt in Europa, im Mittelalter und früher Neuzeit. In Matera leben einfache Leute. Gottesfürchtig, unter den wachsamen Augen einer mächtigen Festung und einem ebenso mächtigen Dom, oben auf dem Hügel. Es sind Bauern, Handwerker. Wie überall im mediterranen Raum stellen sie in frühen Manufakturen einfache Produkte her. Stoffe, Wolle, Lebensmittel, Schnitzereien und so weiter. Abgeleitet vom Namen der Höhlenwohnungen nennt sich die Altstadt von der Matera Sassi, was eigentlich dann auch einfach Steine bedeutet. Und Steine sind es in der Tat. In den weichen Kalkstein der Gegend wurden traditionell Höhlen geschlagen. In den Schluchten rund um die Altstadthügel finden sich Dutzende solcher frühzeitlichen Behausungen. Doch auch in den Stadtgrenzen wird diese Praktik fortgesetzt. Die Höhlen dienen als Keller, Lagerräume, aber auch als Stelle für das Vieh. Vor die Höhleneingänge werden einfache Häuser mit Flachdächern gebaut. Diese Häuser türmen sich aufeinander, die Stadt besteht aus Schichten, Ebenen. Dazwischen führen Treppen und Gassen auf die vereinzelten größeren Plätze. Die meisten Gässchen sind schief angelegt, um das kostbare Regenwasser abzuleiten. Unter der Stadt liegt eine ebenfalls uralte, riesige Zisterne. Wenn man heute durch die Gassen und Straßen von Matera schlendert, fällt einem hin und wieder auf, dass man auf dem Dach einer Behausung oder einer Kirche oder eines Klosters des darunterliegenden Layers läuft. Das ganze Ensemble sieht ganz anders aus als die anderen geschichtsträchtigen Städte in Italien, vor allem in der Farbgebung, die sich je nach Lichteinfall ändern kann. Grauer Stein, gelber Stein, weißer Stein, brauner Stein. Was heute zu faszinieren vermag, hier wirklich den Atem raubt und einfach bezaubernd und wunderschön wirkt, das war für die Einwohner absolut kein Spaß. Vor allem, als die industrielle Revolution die zweite Phase in der Geschichte von Matera einläutet. La vergogna d'Italia Die Schande Italiens Die Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, der rasante technische und industrielle Fortschritt im Europa des 19. Jahrhunderts geht an Süditalien vorbei. Die Leute merken es nur an ihrer immer prekärer werdenden Lage. Sie können ihre eigenen Produkte nicht mehr verkaufen, alles, was sie brauchen, wird teurer und teurer. Die Bauern können mit der mechanisierten Lebensmittelfertigung nicht mehr mithalten. Gleichzeitig steigt die Einwohnerzahl rasant an, aus 5000 werden 10 nach der Jahrhundertwende sind es 15.000. Es gibt keine Arbeit, die Ernährungslage ist schlecht und das wenige kulturelle Leben wird nur noch von der Kirche aufrechterhalten. Die medizinische Versorgung ist mangelhaft, die hygienische Situation unfassbar schlecht, die Kindersterblichkeit steigt. Es gibt Cholera und sogar Malaria. Bald schon wird die Basilikata zu einem der Armenhäuser Europas und die Armut, in der die Menschen leben müssen, ist unaussprechlich. Während der faschistischen Herrschaft kommt der Arzt und Schriftsteller Carlo Levi als Verbannter in die Basilikata und nach Matera. In seinem Erfahrungsbericht Christus kam nur bis Eboli beschreibt er später seine Erlebnisse. Der Titel dieses Buches spiegelt einen Eindruck eines gottverlassenen Landes wider. Eboli nämlich ist eine Stadt knapp südöstlich vom Golf von Neapel, weit weg von Matera. In der von Seuchen geplagten Stadt Matera leben die Menschen auf engstem Raum, ohne fließendes Wasser oder eine Heizung. Die einzige Möglichkeit, die Hohlenwöhnungen im Winter zu heizen, ist die Lagerung des Kots der Nutztiere im hinteren Teil des Raumes, die mit den Familien zusammenleben. Teilweise bis zu zehn Personen teilen sich die Behausung mit dem Vieh. Es muss bestialisch gestunken haben. Es gab nur wenig Licht. Die meiste Zeit war es dunkel und stickig. Privatsphäre gab es nicht, die Eltern hatten oft noch ein Bett, welches sie sich mit den Jüngsten teilten, manchmal gab es noch eine Krippe. Die größeren Kinder aber, auch die Großeltern und andere Anverwandte, die keinen eigenen Haushalt hatten, richteten sich jede Nacht aufs Neue, eine Schlafstadt aus Stroh, Leinen und Unrat und anderen Resten. Es gibt ein Zitat der Schwester Carlo Levis, die ihren Bruder in der Verbannung besuchte. In diesen schwarzen Löchern mit Wänden aus Erde sah ich Betten, elenden Hausrat und hingeworfene Lumpen. Auf dem Boden lagen Hunde, Schafe, Ziegen und Schweine. Im Allgemeinen verfügte jede Familie nur über eine solche Höhle und darin schlafen alle zusammen. Männer, Frauen, Kinder und Tiere. Ich habe noch nie ein solches Bild des Elends erblickt. Mit Tieren in einem Loch zusammengepfercht, ohne Hoffnung geplagt von Seuchen, Elend, Hunger und Tod. In einer Zeit, wo in den großen Metropolen wie New York Wolkenkratzer entstehen, Krankheiten ausgerottet oder mit Penicillin behandelt werden. Als Levis Buch veröffentlicht wird, reagiert die Öffentlichkeit fassungslos. Politiker reisen nach Matera, um sich ein Bild zu machen. Bald schon ist Matera die Schande von Italien. Der Krieg ist vorbei, die Sehnsucht nach Fortschritt und Aufbruch ist groß in Italien und an Matera soll ein Exempel statuiert werden. Ein Plan wird aufgestellt. Neue Häuser für die armen Mustersiedlungen. Die Bauern sollen Landmaschinen erhalten und genossenschaftlich auf neuem Grund ihre Glück wieder selbst in die Hand nehmen. Matera erhält auf der der Schlucht abgewandten Seite eine Neubausiedlung, wie sie auch bei uns typisch ist für Kleinstädte dieser Zeit. Gerade Straßen, Wohnblocks, Asphalt und Beton. Die Sassi werden restlos geräumt. 1953 ist es. der verlässt der letzte Bewohner den alten Kernmaterras. Es wird ruhig in den Sassi. Die Altstadt bleibt ein Schandfleck, eine No-Go-Zone, fast schon Sperrgebiet. Viele Menschen wollen die Sassi vergessen. Es gibt Pläne, die Altstadt komplett abzureißen. Vor dem Dunkel der Schlucht türmt sich in dieser Zeit eine verlassene, vergessene Stadt auf. Beinahe 40 Jahre lang bleiben die Sassi unberührt. Zeit vergeht. Die Einzigen, die die Sassi noch nutzen, sind ein paar Studenten, die alternative Kulturveranstaltungen in den Sassi abhalten. Und zahlreiche Filmteams, die die so traumhafte wie geisterhafte Fassade, die schaurig-schöne Kulisse der Sassi nutzen für Historientramen und andere nationale und internationale Produktionen. Das ist eines der kulturellen Erben, die Matera hinterlässt. Eine Filmauswahl aus 60er, 70er und 80er Jahren aus einer unberührten Stadt, ein uralter Ort, der zu Kulisse verkommen ist. Adieu, Nanni. Abiti lì. Quando ci vediamo? Domenica ti vengo a trovare. E fai qui. Ditemi ti fare la chiesa alle Perché? Perché è così? Non era così. Non era così. Quando ho visto stamattina. Pazza. Pazza. Che dici stamattina? No. Stamattina morì. Non è vero. Che hai visto? Non è vero. Io ho visto. Al torrente! Giocava con l'acqua! E te ne va faccia! Pulita! Contenta! L'acqua, Salvatore è morto di disperite cercando l'acqua! Mamma sei che diceva! Modestamente con me! A tu poeta e un cerca! Doch Matera und die Sassi werden wiederentdeckt. Ende der 80er beginnt man, in die Altstadt zurückzukehren. Es sind zunächst kleine, private Initiativen, junge Leute mit Ideen, die die Sassi als Chance begreifen. Die Sassi werden auch aufgewertet. Gleichzeitig beginnt eine erste kleine Tourismuswelle, vor allem getrieben durch die vielen Filme, die in Matera gedreht wurden. Es gibt aber auch die Leute der Generation, die das Elend noch selbst erleben mussten oder noch Zeitzeugen kennen. Und diese? Meinen die Sassi bis heute? Für sie ist es eine unmögliche Vorstellung, dass es hier heute Luxushotels geben soll. Matera steht wieder auf. Wenigstens ein bisschen. Und dann? <lacht> La raccomandazione sarà, ovviamente, la designazione della città capitale della cultura. La capitale italiana della cultura, la capitale europea della cultura per il 2019, è la città di Matera. Capitale Europea della Cultura 2019. Überraschung, Jubel, Freude. Matera bewirbt sich erfolgreich als europäische Kulturhauptstadt 2019. Matera, die ehemalige Schande von Italien. Eigentlich hätte es keinen besseren Kandidaten geben können. De Kulturhauptstadt. Mit dem Titel Europäische Kulturhauptstadt fördert die EU Städte und Regionen mit einem reichen kulturellen Erbe und einer einzigartigen Geschichte oder künstlerischen Szene. Dies soll zum einen dazu beitragen, die lokale Kultur darzustellen. Andererseits geht es darum, dass die Bürger der EU besseres Verständnis füreinander schaffen und erlangen sollen. Die Idee Kulturhauptstadt ist also irgendwo zwischen Einzigartigkeit und Vielfalt angesiedelt. Dabei geht es nicht vordergründig darum, den Tourismus mit teuren Neubauten und gigantischen Events anzukurbeln. Der Kriterienkatalog zur Wahl der Kulturhauptstadt blickt vor allem auf nachhaltige Projekte, die zusammen mit den Bürgern und Initiativen in den jeweiligen Städten und Stadtvierteln entstehen. Solche Projekte beschäftigen sich dann mit den Fragen der Zeit, die eine regionale, nationale, europäische oder sogar eine globale Dimension haben können. Es sollen heute auch vermehrt die Städte aus der zweiten Reihe Kulturhauptstadt werden. Für solche Städte bedeutet das Kulturhauptstadtjahr mit den gezielten Investitionen, vielen Besuchern und Aufmerksamkeit in den Medien dann oft eine Belebung und eine Veränderung für das Leben in der Stadt. Immer wieder genannte Erfolgsmodelle sind die ehemaligen Industriestädte Liverpool in England, Linz in Österreich oder Lille in Frankreich, die den Titel Kulturhauptstadt mit ihrem Strukturwandel verbunden haben. Kulturhauptstadt, das, das ist die Chance, die Matera gebraucht hat, hört man. Das ist die Chance, die Matera verdient hat, würde ich sagen. Und wenn man heute durch Matera geht, dann spürt man auch, Freude und Stolz, eine gewisse Querlichkeit und Lebendigkeit. Eben Aufbruchstimmung, die diesem Ereignis vorausgeht. Es gibt viele neue Bars, Restaurants, Geschäfte, Unterkünfte, Galerien, Ateliers und kulturelle Attraktionen. Es mischt sich das moderne Bild einer hippen Stadt, die ein junges Publikum bedienen will, mit den uralten mittelalterlichen Strukturen und Architekturen und Gebäuden, der Buchladen ist hell und einladend, veranstaltet Lesungen auf der Piazza und hat auch viele internationale Bücher im Angebot. Das Museum lässt den belebten Innenstadtbereich auf dem frühen Abendflyer für das aktuelle Bühnenprogramm verteilen. Es gibt Musik in den Gassen, alle fotografieren die leuchtende Stadt vor dem Dunkel des Canyons. Mir fällt auf, wie schön die neuen Läden aufgemacht sind, alle Logos sind einfach nur hübsch. Die, ja, die ganze Stadt ist ein Paradebeispiel für gut gemachte Designsprache, So, soweit ich das beurteilen kann. Aber es herrscht auch große Skepsis. Denn es besteht die Gefahr, dass Matera seine große Stunde einfach verpasst. Die Kulturhauptstadt ist eine Chance, sozusagen ein Aufschlag in einem großen Spiel der Städte zum Wohl von Bürgern, Wirtschaft und Kultur. Ein Aufschlag, der nur noch angenommen und verwandelt werden will. Allein in Matera hat man irgendwie den Schläger vergessen. So meldet zum Beispiel der Guardian im September 2018: Is Matera's crumbling beauty ready for its year in Europe's cultural sun? Roads and venues remain unbuilt as the southern Italian city struggles to be the 2019 capital of culture. Autobahn, Schnellzugverbindung, Parkplätze. Die Infrastruktur wartet seit Jahren auf den Ausbau. Die wichtige Schnellstraße soll bis 2019 noch fertig werden, sagt man. Auf der Schiene sieht es nicht so gut aus. Der Abschluss des Ausbaus der Bahnverbindung nach Bari und die Anbindung nach Neapel, für die der Bahnhof übrigens schon steht, dieser Ausbau wird für das Kulturhauptstadtjahr nicht mehr erwartet. 800.000 Besucher sollen kommen und werden also hauptsächlich mit Autos und Reisebösen anrücken müssen, für die der Parkplatz gerade erst gebaut wird. Gleichzeitig ist man in Matera skeptisch, ob der Kulturhauptstadt-Weib kein Luftschloss ist, ob die Investitionen auch langfristig und nachhaltig tragen, ob man nicht den Tourismus künstlich aufbläst, Arbeitsplätze schafft, die dann massenhaft wieder wegfallen. Diese Sorge ist aus anderen Kulturhauptstädten bekannt. Und auch wenn die hochtrabenden Versprechungen der Bewerbungstexte nicht immer eins zu eins eingelöst werden können, dann gibt es doch meist kleine oder große Erfolgsgeschichten. Vielleicht ist Matera noch nicht bereit. Aber es besteht die Hoffnung, dass dieser neue Aufbruch gelingen kann. Es wird nicht alles fertig sein. Aber vielleicht muss es das auch gar nicht. Matera ist eine andere, eine rustikale Kulturhauptstadt. Ja. Und am 13. Januar 2019, also nicht mehr lange, dann ist es soweit dann wird das Kulturhauptstadtjahr in Matera feierlich eröffnet. Dort gibt es ein Jahr lang Dutzende Ausstellungen, Führungen und tägliche Kulturevents. Das war die Aufbruchstimmung für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du Lust bekommen hast, nach Matera zu reisen, das geht, wie gesagt, äh, mangels anständiger Bahnverbindungen, von Neapel und Bari aus am besten mit dem Bus. Das Ticket kann man über den deutschen Anbieter Flixbus buchen oder man fährt mit einem italienischen Konkurrenten. Man muss aber darauf gefasst sein, irgendwo in der Stadt anzukommen, weit weg von den Sassi. Gute Schuhe und Kondition muss man aber eh mitbringen geht durch das Labyrinth der Höhlen von einem Hügel durch die Schlucht zum anderen Teilstück der Anstalt, also vom Sassi Caveoso zum Sassi Barisano, über schmale Treppen und alte Gassen. Als Unterkunft kann ich euch das Rock Hostel in der Via Santo Stefano wärmstens empfehlen, preiswert gut zu erreichen, sauber und mit einer super netten Gastgeberin. Man kann auch ganz bequem von der Couch aus nach Matera fahren. Ein Audio-Rundgang durch die Stadt hat man in der Episode 159 des Schöne-Ecken-Podcasts. Daher kam auch meine Inspiration, nach Matera zu reisen und ja diese Episode hier aufzunehmen. Vielen Dank dafür an die schönen Ecken. Übrigens ist dann 2025 mal wieder Deutschland dran, eine europäische Kulturhauptstadt aufzustellen. Es gab zunächst sehr, sehr viele Interessenten, darunter zum Beispiel Mannheim, welches aber aus finanziellen Gründen die Bewerbung nun doch nicht angegangen ist, trotz umfangreicher Vorbereitung. Koblenz ist auch raus, nachdem die Landesregierung von Rheinland-Pfalz keine Mittel zur Unterstützung in Aussicht gestellt hat. Bewerben können sich die Städte seit Ende September. Aktuell im Rennen sind Nürnberg, Magdeburg, Hannover, Pforzheim, Dresden, und, ja, richtig gehört, Chemnitz. 2021 fällt die Entscheidung. Dann sind wir wahrscheinlich etwas schlauer. Alle Infos und Links zum verwendeten Material und äh, die Hinweise zur Musik und noch ein paar andere Infosachen mehr gibt es im Episodenpost. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann weißt du, was zu tun ist. Empfehlen, kommentieren, Kritik, Tipps, Lob, Abo, alles hilft. Die Aufbruchstimmung ist präsent auf Twitter, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und auch viel mehr. Geh auf aufbruchstimmung-podcast.de für alle Infos. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wird es wieder hochphilosophisch. Aufbruchstimmung, Episode 4, Naturzustand. Bis dahin wünsche ich dir eine aufregende Zeit.